0: En muchas ocasiones somos tercos en nuestros enfoques mentales como obstinados e inflexibles soldados. El problema es que sin darnos cuenta dejamos de encontrar soluciones a nuestros problemas, remedios a las decepciones y perspectivas ante los desafíos cotidianos. Pensar de forma diferente puede suponer la diferencia entre estar bien o estar sufriendo. ¿Te parece si hablamos al respecto? Cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1112 del programa Te invito a un café Yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado positivamente Y con buen ánimo Esto es un podcast Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres Y todas las veces que quieras Claro, tienes que suscribirte Para que no te pierdas de cada nuevo episodio Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo Y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad Y bueno, vamos a dar inicio, como decía, no al tema que he titulado Pensar diferente te ayuda a vivir mejor Ese es el título Y hablemos sobre esto Como decía al inicio de este episodio, a veces nosotros somos muy tercos en nuestros enfoques mentales, eh, co como si fuésemos soldados, ¿no? Y sin darnos cuenta, pues dejamos de encontrar soluciones a nuestros problemas o remedios a las decepciones o perspectiva ante desafíos cotidianos y nuevos desafíos. Estamos en una época donde se necesita cada vez más la capacidad de pensar o la actitud de pensar diferente. ¿Por qué? Porque esta situación del coronavirus nos ha hecho movernos y salir de nuestra zona de confort. Es decir, sin uno preverlo, sin uno quererlo, eh, nuestra vida ha cambiado, quiera ser o no. Entonces, si todo está cambiando drásticamente, de manera mucho más rápida de lo, de lo que espera, esperaríamos, bueno, ¿por qué nosotros seguimos pensando de la misma manera? ¿Por qué seguimos siendo inflexibles ante situaciones que nos están pasando? Y, y el problema de todo esto es que eh, seguir con esa rigidez mental, mental o pensar siempre de la misma manera y no negociar ni ser flexible, pues en esta época yo me imagino que esas personas están sufriendo. Están sufriendo ¿por qué? Porque mientras tú mantienes un pensamiento o una forma de pensar rígida, y ves todo este cambio, de alguna manera ese cambio te golpea. Es como si tú te, te, te metes en un río donde el cauce es muy intenso y tú te pones en el, te paras en el medio del río. Bien, estás parado en el medio del río, pero la corriente es muy fuerte. Tarde o temprano van a pasar dos cosas. O el río te va a llevar por la corriente tan fuerte, o tú vas a sufrir mucho estando parado ahí cuando la corriente Está haciéndote fuerza para moverte. Entonces tú vas a estar ahí sufriendo. El río no va a ceder porque el río tiene la corriente que tiene y punto. Y tú estás parado ahí sintiendo el, cómo te golpean las piedras o las rocas, cómo te golpea el agua y cómo tú tienes que mantener una tensión demasiado elevada para mantenerte firme. Cuando te puedes ir con el cauce del río o quizás puedes salir del río o quizás puedes subirte a una roca, es decir, soluciones hay hay varias, hay varias, pero mientras mantengas siempre la, el mismo enfoque mental, pues es probable que sufras mucho, es probable, ¿ya? Ahora bien, ¿qué nos impide realmente pensar de manera más ágil o de forma original e incluso saludable? Una de las figuras más de destacadas en el campo de la psicología que investigó este tema fue Abraham Luchins. En 1942 publicó un experimento titulado Water Juke Water Problem, con el que demostró que nuestros principales problemas, escucha esto, son la rigidez mental, los prejuicios e incluso el miedo. Tememos innovar, no solo solemos ser algo inseguros a la hora de cambiar comportamientos e introducir novedades en nuestra rutina. Una de nuestras cuentas pendientes es replantear enfoques, desactivar viejos esquemas de pensamientos heredados o más aún detectar esos mecanismos de defensa que aplicamos en el día a día y de los que no solemos ser conscientes y que nos mantienen en el centro del río cuando el río lleva un cauce bastante acelerado. Según señalaba Luchins, la estrategia para mejorar estas realidades estaría ni más ni menos que en hacer uso de un pensamiento más flexible para poder adaptarnos a un entorno en constante cambio y cada vez más demandante. Entonces, ¿por qué yo titulo este episodio como pensar diferente te ayuda a vivir mejor? Bueno, yo, yo te lo voy a explicar. Yo te voy a contar una historia breve mía. Luego que te explique todo esto para que te des cuenta la diferencia, pero es importante que sepas esto. Todos tenemos la capacidad de percibir las mismas cosas, el sonido de una tormenta que se acerca, el olor de la tierra mojada, la lluvia golpeando los cristales. Ahora bien, a pesar de que percibamos los mismos estímulos, cada persona los interpreta de un modo ¿Según qué? Según su experiencia, su personalidad, su educación, su ambiente, su estado de ánimo, sus preferencias, sus aversiones, etc. Entonces, mientras a algunos les incomoda la cercanía de una tormenta, otros en cambio las disfrutan. Y en esto no hay, no hay problema, no hay mayor problema. Cada uno tenemos unas particularidades que nos permiten filtrar y entender la realidad de una manera u otra. El, el detalle está en que en ocasiones esa manera particular de procesar lo que nos envuelve y lo que sucede pasa por el, por, por el, por el tapiz de la negatividad, de la indefensión y esa rigidez mental donde, ver solo, donde solo se ve la oscuridad del túnel. Es decir, ahí es que está el problema de la rigidez mental. No es que tú estés convencido, tengas unos principios y valores y renuncias a ellos. No, es que hay ocasiones y situaciones donde lo necesario es que tú flexibilices tu forma, tu forma de pensar, te des el permiso de ceder ante lo que está pasando porque, eh, porque te das cuenta de que es necesario hacerlo y lo hagas. Y lo hagas. ya Porque si no te quedas metido... En, en aspectos negativos, en problemas, en dolor, en sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar de manera diferente para sentirnos mejor? ¿Cómo hacerlo si nuestros pensamientos surgen de manera automática y mediada en muchos casos por nuestras emociones? Bien, te voy a dar algunas claves. El doctor Abraham Luchins ya anticipaba en los años 40 la necesidad de desarrollar otro tipo de enfoque mental. Uno que nos permitiera sobrevivir y reaccionar a un entorno cambiante y lleno de estímulos. Bueno, pues Leonard, no, Dios mío, Lodinow, Lodinow <ríe> reconocido físico y matemático, introdujo hace unos años un concepto de gran interés para el campo de la psicología que es la mente elástica. Lodinow colaboró con Stephen Hawking en varios de sus libros. Y a día de hoy es uno de los divulgadores científicos más interesantes. Su contribución con la llamada mente elástica supone una invitación directa a pensar de manera diferente y no solo para vivir mejor, también para contribuir a nuestra felicidad e incluso al progreso de la sociedad. Entonces esta idea se basa en los siguientes pilares. Pilar número uno. Debemos dejar de dar las cosas por sentado. Esa expresión típica de es que yo soy así, es que así es la vida, es que así son las cosas, es que eso es así. No, o sea, las ideas cómodas nos adormecen. Es momento de aplicar una mirada crítica, aguda y capaz de no quedarse con respuestas fáciles. Tip número dos o pilar número dos en lo que se basa la postura de la mente elástica. Es momento también de empezar a hacer algo que nos cuesta mucho. Tolerar la ambigüedad, la incertidumbre tolerarla e incluso la contradicción. Yo en este tiempo no he visto muchas personas que eh, se preocupan porque hay mucha incertidumbre y porque eh, entienden que la incertidumbre es un gran problema para muchas empresas, para muchas personas con el tema del empleo. Y yo siempre he dicho lo mismo. No es lo que está fuera. Lo que va a determinar cosas en tu vida es las decisiones que tomes frente a eso que está afuera. Entonces, ante lo incierto, ¿qué te toca hacer a ti? Te pregunto, ¿te toca sentarte a esperar que venga un salvador a sacarte un héroe, un superhéroe? ¿O te toca moverte y hacer cosas diferentes? Quizás, quizás la cosa diferente es quedarte quieto. Porque es posible. Tú puedes decir, bueno, Robert, a mí lo que me tocó fue quedarme quieto porque yo me movía mucho. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero ante lo incierto no podemos estar a la espera. ¿Por qué? Porque, porque no sabemos lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces es momento de empezar a tolerar la incertidumbre. Yo tengo un, una camiseta que imprimí que, que dice yo abrazo la incertidumbre. Es decir, yo... A lo incierto no le tengo miedo, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué es lo incierto? Bueno, algo que yo no sé qué va a pasar mañana. Bueno, pues yo me abro a la posibilidad o a la oportunidad mañana de hacer lo que me toca hacer mañana. O si el día me trae algo diferente, pues lo asumo. ¿Ya? Lo asumo. Lo que no me voy a quedar con la idea de que las cosas son como son y siempre serán como son. Ni voy a dar nada por sentado. Si tengo que moverme, me muevo. ¿Ya? Entonces tolerar la ambigüedad, la incertidumbre y la contradicción. Clave número tres. Es necesario que nos elevemos más allá de las mentalidades más convencionales. Y esto, todo esto, yo me estoy sintiendo totalmente identificado con la historia que te voy a contar en unos minutos. Y clave número cuatro. Hay que confiar tanto en la lógica como en el pensamiento lateral, ese que se atreve a innovar. Es decir, hacer cosas totalmente diferentes si es necesario hacerlas, No hacerla diferente por hacerla diferente. Obviamente, habiendo pensado y evaluado por qué hacer las cosas diferentes. Entonces, el pensamiento elástico no teme lo nuevo y acepta la incertidumbre. Sabe y entiende que los cambios son constantes y que no solo hay que adaptarse a ellos, hay que sacarles ventaja. ya. Entonces ahora vengo y te cuento qué, qué tiene todo esto que ver con la historia que te voy a contar ahora. Como sabes, y digo como sabes porque esto ya lo he contado otras veces en este podcast, hace muchos años eh, mi familia y yo, bueno, Jamie y yo y Nicolás, eh, mi hijo más grande que ahora tiene ocho años, que en ese entonces estaba recién nacido, pues pasamos por una situación difícil, más de una. Entre, entre, la, entre el que me votaron de un trabajo muy mal votado y eh, una crisis económica muy fuerte. Nosotros creímos, Jamie y yo, cuando nos casamos, que debíamos, debíamos hacer lo que todo el mundo hacía, que era endeudarse para progresar. eso es una idea que incluso mis padres mantienen. No, es que si tú quieres progresar, tú tienes que endeudarte. ¿Ya? Incluso es, un, es una forma de pensar de, de los gobernantes, por lo menos del actual. Y ha sobreendeudado a nuestro país y todavía él dice que nuestro país tiene capacidad de aguante. Pero no me voy a meter en política, así que salgo de ahí. Bueno, entonces nosotros nos endeudamos, pero bien, porque, porque a mí me gusta hacer las cosas bien. O sea, que yo me endeudé bien, bien, bien. Bueno, el problema es que nos metimos en un torbellino. Del cual fue muy difícil salir porque al quedarme yo sin trabajo y Jamie ya estaba sin trabajo. Bueno, luego yo conseguí trabajo de nuevo, pero ganando quizás un cuarto del presupuesto de mi casa mensual. Por tanto, la otra parte del, pres del presupuesto teníamos que tomarlo prestado de amigos y familiares, tal cual. Fue una situación sumamente difícil. Fueron dos años de crisis económica muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Bueno, pues nosotros aprendimos la lección, ¿ya? A, a, a golpes, pero lo aprendimos. Y la lección que aprendimos fue, número uno, número uno, perdón, eh, no hay que endeudarse si no es estrictamente necesario. Y nosotros ya tenemos como seis o siete años sin deudas. De nada, en absoluto. Eh, número dos, vivir con lo, con lo, con lo estrictamente necesario, ¿ya? Es decir, no cargar con cosas que no necesitamos para vivir. Sinceramente, nosotros vivimos con muy poca cosa. ¿ya? Eh, y sobre todo, naturalmente, como tú también bien sabes, todo, de hecho, esa, esa cancelación de ese trabajo fue la que me llevó a reinventarme profesionalmente y a hacer marca personal como Robert Sasuki. Y desde ese entonces yo me prometí que yo no iba a volver a pasar por una situación así, que yo iba a ser independiente en términos profesionales. Y encontré en el Internet y en todo lo que estoy haciendo hoy en Internet la posibilidad de lograrlo, incluso siendo un solopreneur, es decir, un emprendedor en solitario. Y lo he logrado, es decir, durante estos siete años, casi ocho, bueno, ocho años, desde esa crisis desde esas dos grandes crisis, fuimos aprendiendo, fuimos corrigiendo y hoy vivimos diferente. Como sabes, el año pasado yo renuncié a tiempo completo de la universidad y estoy en mi casa. Bueno, pues hoy hay personas que están perdiendo sus empleos y amigos cercanos que están perdiendo sus empleos. Y los, los están sacando y no le están pagando sus prestaciones porque ahora hay que entender a las empresas y hay que entender que las empresas no sé qué. Entonces se declaran en bancarrota y no pagan las prestaciones y no hay quien reclame a eso. Bueno, hoy yo me acerco donde sus amigos y le digo mi realidad y le digo mira, yo no es que me estaba preparando para esta situación, pero llegó esta situación y a mí no me ha tumbado. Es decir, claro, las cosas han bajado, pero natural, las cosas han bajado. Sí, eso sí, pero nosotros tenemos lo que necesitamos para vivir. Y estoy trabajando en un medio donde no dependo de nadie, ni de una institución. Entonces yo he invitado a algunos de mis amigos a meterse aquí en Internet y, y les he invitado a ustedes. ¿Eh? La, el mes pasado hice el desafío creando mi negocio en línea y ahora voy a repetirlo que ahora se llama vivir de lo que es un curso en línea gratuito que se llama vivir de lo que me apasiona si te interesa escríbeme en las redes sociales para darte entrada ya entonces yo algunos de mis amigos la respuesta que he tenido es no, no, no yo estoy esperando ellos no me van a sacar porque yo lo que estoy es suspendido yo estoy esperando ya que todo vuelva a la normalidad que me reintegren y me sigan pagando mi sueldito bien yo eso, yo no lo veo venir porque lo que más hay en este momento es incertidumbre. Yo no lo veo venir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando te saquen del trabajo? Mientras tú sigues con el mismo enfoque de que para vivir bien lo que se necesita es un buen empleo. Pero eso es una, una sola manera de, de, de subsistir. Hay muchas otras. ya Entonces hay personas que en este momento no tienen empleo, están sufriendo naturalmente por eso pero no quieren ceder a otras posibilidades simplemente entienden que esa es la vida entonces por eso eh, lo que postula esta teoría de la mente elástica o el pensamiento elástico es que no debemos dar las cosas por sentado ah yo estaba empleado, me sacaron busco otro empleo pero es que no tienes por qué buscar otro empleo si, si puedes buscarlo y, y si lo encuentras qué bueno, pero y si no te vas, a, te vas a quedar esperando, sufriendo. ya O sea, el sufrimiento es opcional. Si tú quieres quedarte esperando a que alguien o algo venga a resolverte la vida, puede que sufras mucho porque mejor no te mueves y abres tu mente a otras posibilidades. Yo siempre se lo digo a mis amigos. Si ustedes se metieran a este mundo del Internet y emprendieran en Internet, esta historia sería otra. Ustedes no se imaginan lo interesante que es todo esto, la cantidad de dinero que se mueve en internet, porque la gente se está moviendo en internet, porque esto no es virtual, esto es en línea. Entonces, gracias a ese pensamiento elástico, fue que yo, desde hace muchos años, luego de pasar por esa crisis y sufrirla, yo la sufría, pero yo estaba trabajando. ¿eh? De hecho, yo empiezo, te invito a un café, un año después de mi de esa crisis, justamente un año después, en medio de la crisis, es decir, yo en medio de la crisis me puse a trabajar y me puse a dar. Yo siempre he dicho que cuando tú crees que más necesitas, es cuando más tienes que dar. Bueno, y ahí están los resultados. Entonces mi invitación para ti en el día de hoy es que no te quedes en tu estilo de vida. Que no te quedes en que no es que las cosas tienen que ser así solamente. No es que a mí me enseñaron. Bueno, eh, sí, que, que te hayan enseñado una cosa no quiere decir que tú tengas que repetir las cosas como borrego. Tú puedes pensar diferente y actuar diferente. Y si te llega la idea a tu mente de que ay qué va a pensar mi familia, que piense lo que quiera tu familia. Ya yo tengo un amigo que le conté que quería mudarme a Jarabacoa, que es un pueblo de aquí de mi país donde se vive. Muy bien, muy tranquilo. Es un campo. A mí me gusta la vida de campo. Claro, no de, de campo así tan, tan, tan artesanal como antes. No, un campo moderno con internet <ríe> para poder trabajar. Y me decía mi amigo, ¿y, qué, y, qué, ¿y tú se lo contaste a tu familia? ¿Y qué dice tu familia? Y yo A mí no me importa lo que diga mi familia. Es decir, yo se lo voy a contar. Y si ellos se ponen felices, qué bueno. Y si se ponen tristes, qué bueno. Y qué importa. Es decir, yo no tengo que tener el consentimiento de mi, fa de, de mi familia de afuera, ¿no? De, no de la nuclear de la casa, obviamente que sí, pero yo digo de mis padres y mis hermanos. No, yo no tengo que tener ese consentimiento. Yo soy un adulto. Entonces, a veces nosotros nos obstaculizamos a nosotros mismos, nos limitamos a nosotros mismos, pero al final lo que queremos es mantener nuestra forma de pensar. ¿Ya? Y como vemos que mucha gente... O quizás la mayoría incluso de gente que está a nuestro, a, a nuestro alrededor pasa por lo mismo. Ah, oh, bueno, te cancelaron. Tú lo sufres un tiempo y luego distribuyes tu hoja de vida y luego te contratan. Yo voy a hacer eso. Pero hay otras soluciones. No, 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 porque yo estudié para tener un empleo. Yo estudié para esto. Bueno, es una decisión y yo te la respeto. Pero que sepas que vas a sufrir y que tienes una opción de no sufrir. ¿Cómo? Moviéndote. Pensando diferente y para pensar diferente hay que descubrir cosas diferentes. Entonces ponte a investigar sin miedo, sin tomar acción. Ponte a aprender cosas diferentes y te vas a dar cuenta de el, la cantidad de posibilidades que se abren frente a ti. ya si, si a tu mente llegan ideas como es que ya yo estoy muy entrado en edad para eso. Es que yo no soy muy inútil para eso. Es que yo nunca he sido bueno en eso. Es que yo con las computadoras, eh, yo no soy muy bueno o muy buena. Es que, bueno, entonces si le crees a esos pensamientos, te vas a quedar en el mismo lugar y sigues sufriendo. ¿Ya? Hay gente que en este momento tiene que arriesgar cosas porque esta situación demanda que se arriesguen cosas. Pero no, están cómodos. Pero en una comodidad que no es real, que es virtual, porque esa realidad, esa comodidad depende de otro. La comodidad que yo quiera tener y la zona de confort que yo quiera crear, que tengo derecho a crearla, debería ser basado en mis términos, sin depender de nada externo. Ah, bueno, que viene una crisis natural, una situación, no una catástrofe natural. Bueno, eso es... Eso nadie lo puede prever. O quizás por más preparado que uno esté, quizás no está totalmente preparado. Eso es imprevisible. Óyeme, pero, pero la situación económica tuya, si está dependiendo de otro, ahora mismo está en un hilo. Y no me digas que no. Ahora mismo está en un hilo. Pende de un hilo. ¿Ya por qué? Porque no es tu empresa. No es tu compañía. Tú no eres el dueño. Tan simple como eso. Así que... Mi invitación para ti en el día de hoy es que abras tu mente a cosas diferentes. Por lo menos date la oportunidad de aprender cosas diferentes, de conocer nuevas posibilidades, aunque al final no hagas nada y sigas en tu normalidad y en tu comodidad. Pero date el permiso de escuchar ideas diferentes, de aprender cosas diferentes el mundo no es lo que tú ves del mundo eso es una pequeñísima parte porque eso está, eso está limitado por lo que tú percibes el mundo es más que eso así que esa es mi invitación para ti en el día de hoy y bueno Quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Únete a la conversación en Telegram. Recuerda que en nuestra página web te uncafe.net. tienes un botón que dice comunidad y si quieres apoyarnos tienes otro botón que dice apóyanos. Así que no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para desarrollar esa mente elástica es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.